0: Temporada. Y en badminton apunten que Carolina Marín se ha metido en cuartos del abierto de Dinamarca. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional, Pilar.
1: Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope. Deporte,
2: deporte, Cope Bilbao. Deportes. 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 Estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? La Racha Aldeón, muy buenas, 15 horas, 25 minutos. Álvaro Rubio les saluda en nombre de toda la redacción de la parte técnica y les da la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena Copa en un miércoles 17 de octubre que viene marcado por el sorteo de la Copa del Rey, por el sorteo del torneo del Cao y haya ha estado el Athletic y haya estado el Baracaldo, y haya estado el Sestaur River, y ha estado el Guernica, pero no, no ha estado la Morevieta, porque está exento en esta eliminatoria por ser el campeón, campeonísimo de la primera federación, no solo de su grupo, sino después de la final que jugó frente al Racing de Ferrol, así que la Morevieta entrará en liza en la próxima jornada, ¿hablaremos del Athletic, Sí, pero antes nos vamos a dar un viaje.
2: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. Viajamos contigo.
3: Y esto porque nos vamos a ir hasta la provincia de Barcelona, concretamente hasta Rubí, el viaje porque nos vamos a ir Baracaldo-Málaga vaya puente aéreo, eh. este otro también es guapísimo, el Sestao Segovia, porque el Sestao River jugará frente a la gimnástica segoviana, por no hablar de este que a mí me gusta mucho porque es a mi ciudad vamos a hacer un Guernica-Salamanca porque Unionistas jugará frente a Guernica así que como el puente aéreo va por puntos, por pases y por horas, hay que arrancar con el primer vuelo, que es el del Atlético
4: Puertas y persianas Shuachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
3: Es la Unión Esportiva Rubí, es un club centenario en la provincia de Barcelona, es una localidad que yo pensaba que era un pueblito, pero nada de eso, cuando ves son más de 80.000 habitantes, cerquita de Barcelona, pero lo vamos a ir analizando, si todo va bien vamos a hablar con el entrenador del equipo catalán, vamos a hablar con el teniente alcalde de deportes y obra pública, vamos a saber cómo ha caído la noticia dentro del vestuario, y eso nos lo cuenta Ernesto Valverde.
5: Nos, enfrentamos a un, nos vamos a enfrentar a un club histórico en Cataluña, eh, con más de 100 años de historia, con el máximo respeto y, y valorando al, al rival y estamos encantados además de poder jugar contra ellos.
3: Un equipo de regional preferente que ha llegado a esta eliminatoria en la tanda de penaltis en el anterior partido y que el premio es recibir al que segundo tiene más copas, más títulos del torneo del CAO. Además, el Athletic se ha ejercitado esta mañana, y lo ha hecho en Lezama, y lo ha hecho con Nico Williams y con Miquel Vesga al margen. Veremos a ver si llegan para Barcelona. El que parece que sí va a llegar es Galarreta. El que no, de ninguna manera, porque mañana va a pasar por el quirófano, es y Álvarez. Así que la parcela del Athletic está presentada. Nos quedan todas las demás.
2: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62. Puertas Suachu.
6: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure... Cuando descubres
7: que están diseñados para durar 20
6: años. Miele, claro.
7: Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web.
2: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. Viajamos contigo.
3: Ven, es el puente aéreo, hemos hecho el de Bilbao-Barcelona, pues ahora ya les cuento que va a ser un Baracaldo-Málaga, que va a ser un Gimnástica Segoviana en la Albuera frente al Sestao river y en Urbieta un Guernica-Unionistas. Los otros equipos ya saben, el Amorebieta exento, así que hoy va a ser un programa dedicado única y exclusivamente al Torneo del Cao, a la Copa del Rey y por supuesto a la actualidad del Atleti que les contamos desde ya, 95.1. Dale, Joseba.
1: Tres y media, las dos y media en Canarias.
2: Pilar García Muñiz. Mediodía Cope.
1: Estar informado. No hay camino de Santiago igual. Cada peregrino lo vive de una manera diferente, de una manera única. Pararoa, que acaba de hacerlo, dice que le ha hecho sentirse persona. Aroa tiene unas circunstancias muy particulares porque lleva dos años en prisión y ha hecho el camino con 80 reclusos de 10 prisiones diferentes de nuestro país. Les acompañaban más de 100 funcionarios, capellanes y voluntarios. Estaban divididos en grupos que han ido por tres rutas diferentes. Todos ellos se juntaron el 7 de octubre en Santiago.
6: Fue un privilegio haber podido ir al Camino de Santiago. Nos sentimos libres, sobre todo, y personas, ya que no éramos señalizados por nadie, ni nadie sabía de dónde veníamos. El sentirnos libres en la naturaleza, en una visión larga, que es lo que nos falta en prisión. Y la verdad, fue una experiencia
1: maravillosa. Hay que agradecérselo a la pastoral y a los funcionarios, sobre todo. Aroa reconoce que el camino le ha servido para acercarse más a Dios y conocer mejor a sus compañeros, pero también ha tenido momentos en los que se sintió sobrepasada.
6: Incluso también te sientes en momentos un poco agobiado de tanta gente. Yo le contaba que andando hubo un momento que me mareaba. O sea, yo iba en una especie de, de bosque, que es una de las etapas, y como que miraba el horizonte y me mareaba de
1: ver todo el paisaje. En Santiago se reunieron todos en la misa del peregrino, donde Aroa fue la encargada de dar las gracias por esta oportunidad con un discurso que, que les emocionó. Aunque algunos peregrinos, como Pepón, ya llevaban lágrimas acumuladas de cuando pisaron la plaza del Obradoiro.
7: Ahí porque, vamos, me puse a llorar como si fuera un niño sí. chico, como, como hacía tiempo que yo no sentía una emoción de, de haber superado obstáculos, de haberme sentido realizado por terminar algo en mi vida, que casi todas las cosas que he empezado nunca las he acabado, y después de, de saber que habíamos llegado todos, habíamos llegado bien y habíamos llegado sanos, pues la verdad que me emocionó muchísimo.
1: Con Aroa y con Pepón estaba también Alberto, otro de los peregrinos. Es interno de la prisión de Alama en Pontevedra desde 2003. En un año cumplirá su condena. Para él lo más especial ha sido conocer de forma más personal a todos sus compañeros.
5: Es una oportunidad
7: de tener una cierta sensación de libertad, de compartir con compañeros, de sentirme arropado, de poder eh, hablar de cosas un poco más profundas de lo que solemos hablar un día
8: normal en el patio.
1: Y junto a todos ellos, los voluntarios como Yolanda, que dice que lo bonito del camino es que hace a todos iguales.
9: Es una experiencia donde me pude sentir acompañada, donde pude sentir que acompañaba y de un grupo de personas, tanto trabajadores del centro penitenciario como compañeros y compañeras de la pastoral y por supuesto de internos e internos del centro. O sea, éramos un grupo donde no se distinguía quién era funcionario, quién era voluntario, quién era interno internos. Te preocupas unos por otros, nos escuchamos unos a otros, nos apoyamos, nos solidarizamos, es hacer camino en familia.
1: La mayoría de los presos están en régimen de segundo grado. Algunos están a punto de cumplir condena y salir de la cárcel. ¿Les quede mucho o poco? Esta peregrinación ya les ha anticipado la libertad que les espera.
2: Only
1: Estamos ya en las 3 y 34 minutos de la tarde Una hora menos en Canarias Seguimos aquí en Mediodía Cope Ya sabes, bueno, pues hasta poquito antes eh De las 4 de la tarde Que es cuando llegarán los compis Los compañeros de la tarde de Cope Y nos seguirán contando muchas cosas Seguirán haciendo radio Lo que para nosotros sería imposible Fíjate, para Mariví Que es nuestra siguiente protagonista Pues es de lo más cotidiano Imagínate cocinar a ciegas Y no me refiero ¿eh? a cocinar sin saber muy bien Qué tienes que hacer Como pasa en los programas más De televisión. No, cocinar a ciegas literal, porque Maribí no ve. Se quedó ciega con 47 años por la diabetes, ahora con 55, tras superar ese golpe inicial. Nos cuenta que es feliz y se ha convertido además en la ganadora del concurso nacional de cocina para invidentes que se ha celebrado en Logroño, en La Rioja. Maribí Martínez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, Maribí, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente una siendo la ganadora de este concurso nacional de cocina para invidentes? Pues hombre, al, al principio un poco así como en una nube,
9: como que no me lo, no me lo creía, tampoco me lo esperaba, con lo cual, bueno, pues fue muy muy emotivo y muy, me siento muy bien, muy, muy orgullosa.
1: Mariby, ¿cómo surgió la idea de presentarse al concurso?
9: A ver, nosotros, bueno, yo pertenezco a una asociación de cocina vacías. Eh, que hay aquí en Logroño eh, y bueno, ahí nos, la verdad es que nos movemos mucho aparte de aprender eh, trucos y de aprender cocina evidentemente pues nos movemos y nos movemos a eventos entonces este era el el tercer, el tercer la tercera edición del concurso nacional de invidentes. nosotros dos ha habido en Málaga que hemos estado en Málaga con gente de España y, y este año, bueno, pues había que hacerlo, se hacía en Logroño y, y había que presentarse, había que ir a por ello, que estábamos en casa.
1: Oye, maribí pero a ti esto de la cocina, lo de cocinar, ¿siempre te ha gustado? Eh, antes de quedarte ciega, ¿ya cocinabas en casa también? ¿Eras cocinillas?
9: A ver, yo en casa cocinaba siempre, lo tenemos que comer, con lo cual, pues, era pues, básica, no era la cocina que... ...que ahora estamos estamos utilizando y estamos haciendo, ¿vale? Al ir a cocinar, vamos, eh, cambió mi vida y, y bueno, ahora disfruto con la cocina, o sea, no me hace falta ya ningún sitio. Yo me meto en la cocina y me pongo a cocinar
1: y, y, y a disfrutar. O sea que has aprendido muchísimo, ¿no?, gracias a esta asociación.
9: Efectivamente, muchísimo. Pues todo lo, todo lo que soy, <ríe> todo lo que soy en, en cocina ha sido por por ellos por cocinar a ciegos y Ángel Palacios que es el, el capitán de todo de todo este
1: asociación cuéntanos cómo fue tu plato ganador Mariby, qué hiciste
9: mira hice una, un nido de pochas con con verduras acompañado con picadillo y borraja ah oh, qué bueno eh, el, <risa> las pochas pues ya sabes se cuecen y bueno uh -huh. el, el sofrito que hice lo hice con cebolla pimiento rojo y verde eh, picado pero anteriormente lo había lo había pelado y después hice unas borrajas en otro en otro sitio y el nido lo hice con pasta bantón es una pasta asiática que no es permeable y aguanta bien el pues, lo, lo que le eches con lo cual bueno pues se presentó eh, la borraja la puse como forma de, de tronco de árbol y en una de las partes salía también una ramita y el nido lo hice como un nido de un pájaro y ahí es con la, pasta, con la pasta guantón. Y ahí es donde eché la, las pochas y bueno, pues la acompañé con un picadillo, pero que el picadillo lo hice en forma de huevito, ya que era un nido, pues bueno, era en forma de huevo y también pues he hecho un poquito de, de piparra. Ya, ya, ya bueno, todos eh, productos ya, de la tierra
1: ya. La piparra, las pochas La borraja, desde luego Oye, eh, me llama mucho la atención lo que estás contando Maribí. Primero porque hiciste un plato que me encanta Las pochas es una de las cosas que más me gusta Y segundo porque claro, nos estás hablando De la presentación que hiciste sunidito, Con el huevecito, sí. con la rama Que sobresale, pero tú no ves No,
9: pero tocamos <risa> <risa> Hemos aprendido nuestros, Nuestras manos son nuestros ojitos Entonces nosotros eh, sí que es verdad que utilizamos muchísimo las manos y para emplatar evidentemente yo utilicé las manos efectuando cuando eché las, las pochas al nido, que sí que utilice cuchara, vale, pero todo lo demás con, con la mano, porque con la mano nosotros hacemos el dibujo y sabemos cómo, cómo lo hacemos y
1: cómo queremos que quede. Mariví, ¿cuál es la clave para desenvolverse en la cocina siendo invidente? Eh, yo creo que en especial ninguna, simplemente querer
9: Querer y, y hacerlo, no tener miedo, no tener tus limitaciones, las limitaciones las marcamos nosotros. Entonces, al no tener miedo, tú te puedes dejar llevar
1: y te tiene que gustar también, evidentemente. Te tiene que, buscar, eh, te tiene que gustar, evidentemente, ¿La cocina? la cocina, pero me imagino que, por ejemplo, el orden es importante, especialmente para vosotros. Siempre el orden para todos, pero especialmente es... más para vosotros, ¿no? Saber que, que siempre eh, pues un, una herramienta que utilizas en la cocina va a estar siempre en el mismo sitio
9: efectivamente el orden es primordial vamos si no hay orden no podemos hacer nada nosotros cuando nos vamos a poner a hacer cualquier plato yo en casa o en la cocina en cocina de ciegas tenemos siempre preparados eh, toda la materia que vamos a utilizar en, la, en el orden que la que nosotros la hemos puesto para que cuando echemos la mano sepamos lo que cogemos vale y, el, y claro los utensilios pues los cuchillos siempre están en un, en un taco puesto y nosotros ya, ya vamos siempre a, a,
1: a por él porque sabemos dónde está. Pero el orden, si no hay orden, no podemos hacer nada. Y más allá porque de eso, no es ¿tu caldeña? cocina cómo es, Mariví? ¿Está adaptada? Eh, ¿Tiene algo diferente?
9: Sí. sí, está adaptada. Es un prototipo eh, de Grupo Mondragón que, bueno, hubo un acercamiento. Dijeron que querían, que estaban intentando hacer una cocina para, para invidentes y para gente, también no invidentes, pero que tengan dificultad para uh -huh. poder utilizarla. ...y entonces se pusieron a trabajar con nosotros... ...con cocineras Ciegas... ...estuvieron haciendo un prototipo... ...y ahora tenemos uno... ...yo tengo uno en casa... ...hay otros compañeros que tienen... ...y es una pasada... ...nos vamos... ...yo fui a... a ...porque se me rompió... ...fui a comprarla... Pues ...a, comprar a un comercio... ...y no había... ...no había adaptada... dije... ...no voy a poder cocinar... ...entonces está... Eh, es, ...es una inducción... es eh, ...digital... ...la puedes utilizar... ...cualquier persona... Y, y yo la puedo utilizar a través de una app del teléfono y también a través de la Alexa, que está vinculada. O sea,
1: ¿la placa sí, la sí. placa de inducción la puedes eh, utilizar con Alexa? O sea, tú dices, Alexa, enciende el sí, fuego 10 tiempo. minutos.
9: Eso es, pues más o menos, sí. Le dices, Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco izquierdo al 7. Que <risa> lo ponga al 7 y le, le dices después, temporizador, de tanto, o sea, lo
1: que tú quieras. ¿sí? Qué ¿sí? bueno. Es una pasada. Qué bueno, sí. qué bueno, qué bien pensado desde luego Oye, y hablabas sí. de los cuchillos ahora Que tienen que estar siempre ordenados en, eh, Siempre en su taco, ¿no? Pero claro, eh, Maribí, ¿cómo te manejas con los cuchillos? Porque eh, me parece dificilísimo O con el aceite, ¿cómo vigilas? Que, que, que no salte ¿Todo esto cómo lo llevas? ¿Cómo lo controlas? A ver, el
9: cuchillo Es eh, cierto que cuanto mejor estén afilados Menos peligro tienes
1: de cortarte Al Eso cuchillo, es así, eso siempre, siempre. Cuando te cortas sí, es sí. con el cuchillo que no corta el que va mal, que sí, sí, sí. fuerzas un poco más la máquina, eh, eso, te llevas un dedo por
9: delante. Eh, eso, entonces, al principio vamos un poco más lentos, pero después ya con la práctica cogemos y además cogemos rapidez y utilizamos entre cuchillos normalmente grandes. No se sé puede, pero todos los, y, no nos, y no nos cortamos, ¿eh? Pero alguna vez sí que puede haber algún accidente, pero vamos de normal, es que no nos cortemos. No sé, hay que era el aceite? Pues el aceite, cuando tú le echas a un sartén o a un cazo... Eh, lo tocamos con la mano tocas, tocas la cazuela a ver si, si vibra, uh -huh. por ejemplo cuando vibra sabes cómo, cómo va el aceite y también acercas la palma de la mano y el calor que despide el aceite tú sabes cómo está el aceite si está caliente, si le falta si no le falta bueno, así vamos tanteando.
1: y luego probar mucho también lo que vas cocinando para saber si, si el, lo que estás pochando está ya pochadito si se necesita más o menos sal bueno, todo esto lógicamente supone ir probando permanentemente todo lo que estés cocinando me imagino además, sí. Maribi, que, que se te han agudizado otros sentidos no como el del gusto
9: el del gusto y el del olfato porque tú cuando estás eh, cocinando y estás haciendo un sofrito o alguna cosa huele entonces llega un momento en que sabes distinguir cuando está hecho o cuando le falta cuando... a ver no es exacto pero sí que puedes decir bueno esto ya le falta poco ya
1: lo puedo quitar con el, con el y el gusto también Mariby, sí. yo no sé si te has planteado presentarte a otro concurso incluso a estos programas de televisión en los que se cocina
9: no
5: <risa>
9: no 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 esto es algo algo a ver algo de, de casa la verdad es que disfrutas, sobre todo eh, en el concurso, eh, no es es no solo participar, sino el, el disfrutar con la gente, el compartir en los fogones, dentro del de el ambiente que hay, la gente que conoces, eh, el buen rollo que hay en todos, la, la no competencia, que yo creo que eso es lo importante, no hay competencia. Entonces, eh, puedes disfrutar de lo que estás haciendo y lo que
1: estás cocinando. Oye, ¿y cuál es ese plato, Mariby que se te resiste todavía? Qué dices, ahí, Lo tengo que practicar más veces Lo tengo que hacer más veces
9: Pues eh, los garbanzos ¿Ah, no sí? Que no haga garbanzos que No haga garbanzos Pero a mi suegra los hace muy bien Y los hace siempre con líquido muy gordito Y a mí no me sale líquido gordito Siempre digo que <risa> O sea, yo hago garbanzos, están muy buenos Pero ese, ese, ese eso que sale caldo espeso No me
1: sale bueno, pues a practicar un poco los garbanzos, porque ya ves cómo te han salido las pochas perfectas. De hecho, pues ganaste ese concurso nacional de cocina para invidentes con ese plato de pochas, ese nido de pochas con verduras que seguramente estaba delicioso. Mariví, que sigas cocinando, que sigas disfrutando entre fogones. Gracias por atendernos, por estar con nosotros hoy en Mediodía Cope. Vale, muchas gracias. Un placer, Mariví. De, del uso de los móviles entre los menores, sobre todo en niños de 10, de 11 de 12 años, pues siempre está encima de la mesa. ¿A qué edad se lo tenemos que dar? ¿Se lo tenemos que comprar? ¿Y qué uso además hacen de él? Pues son algunas de las cuestiones que preocupan a todas las familias, además de los problemas que se están detectando en las aulas, precisamente por la presencia de los móviles. Todo esto ha llevado al Instituto de Educación Secundaria Reyes Católicos de Gea de los Caballeros en Aragón a hacer un un referéndum entre las familias que han votado a favor de prohibir los teléfonos móviles en el centro escolar. Pachi Badía es el director de este instituto. Pachi, muy buenas
5: tardes. Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, de hecho, Pachi, creo que nos estás atendiendo desde el teléfono fijo porque los móviles ya los tenéis prohibidos, no solamente para los claro, alumnos, claro. también para todos, claro, para claro. los profesores y el resto del personal del centro.
5: De, de, estoy atendiendo desde el teléfono fijo, como no puede ser de otra manera. Desde el miércoles pasado, eh, el Reyes Católicos ha pasado a ser un espacio libre de móviles, lo que quiere decir que no solamente el alumnado, sino el profesorado, pero también el personal de servicios, de conserjes, personal de limpieza. Incluso las familias, cuando accedan al centro, eh, en horario lectivo, no, pueden, no podrán utilizar el móvil. Eso es el significado de espacios libres de móviles.
1: Pachi, ¿por qué planteasteis este referéndum, esta consulta a los
5: padres? Bueno, yo creo que este, este es un debate eh, que ya no se, no, se, no se ha planteado solamente en nuestro centro, que es un debate en nuestro centro que viene de largo, eh, pues recogiendo un poco las inquietudes de las familias cuando nos reuníamos con ellas a principio de curso, a final de curso, pero es un debate que también está eh, entre, entre el profesorado, ¿no? Pues las, pues las graves consecuencias que un abuso del móvil o de otras tecnologías digitales está trayendo a las aulas. Y, eh, el, y el Reyes Católicos no puede permanecer un poco ajeno a ese debate ya mundial, no diría español, pues bueno, eh, informes de la UNESCO, otros países lo han prohibido, porque ya hay evidencias científicas de los daños o los graves prejuicios a la salud mental de nuestros chicos y nuestras chicas.
1: Planteáis, por tanto, la consulta a las familias, a los padres y gana el sí rotundamente.
5: Claro, lo novedoso de, de, de nuestro centro es SSO, que deja, delegamos la responsabilidad de las familias, hacemos una votación democrática en dos días, lunes y martes de la semana pasada y el resultado que arroja es un 67% de los votos emitidos, 67,55 votan, que quieren un espacio libre de móviles frente a un 32 con 45 que prefieren que el espacio sea pues igual que venía siendo hasta hasta la fecha.
1: Pachi, ¿qué tal se lo han tomado los chavales, los alumnos?
5: Pues estoy gratamente sorprendido y lo digo con el corazón y, y muy sinceramente, llevamos pocos días porque había un puente entre medio. Pero eh, a lo mejor los oyentes son un poco reaces a creérselo, pero se lo puedo asegurar y garantizar. No he visto ningún móvil eh, por el centro, ni en, eh, ni en los recreos, no sé si algunos han podido esconder a nadie en el baño, no lo sé. Eh, estamos haciendo también una campaña de concienciación de lo que significa todo esto y por qué se ha tomado, para que los, porque cuando a los chavales jóvenes y a los niños les explica las cosas, y los problemas que tienen de salud mental, pues lo, lo llegan a entender. Pero yo pensaba que iba a haber un espacio ahí, ahí de intermedio, a ver lo que, a ver lo que pasaba y algún otro ahí, etcétera, pero gratamente estoy muy sorprendido. Y si ahora
1: pilláis a alguno de los alumnos, a alguno de los chavales eh, utilizando el móvil, ¿qué pasa?
5: Pues eh, sigue vigente la norma anterior a la votación, que, eh, que lo que hacíamos eh, era se le requisa el móvil se llamaba a las familias a las, y a las dos y media o a las tres y media venían en cuando acababa el horario lectivo y venían y se le ponía pues algún tipo de sanción, pues una, algún si pues, tienen que hacer quedarse una séptima hora, una hora más en el centro, o servicios a la comunidad en el centro. pues A partir del 1 de noviembre, cuando ya, ya hemos cambiado el reglamento de régimen interno el que rige el funcionamiento del centro, porque es una medida que tiene que cambiar, pues se, eh, significará que si se sorprende a alguien con el móvil, pues eh, te lo digo coloquialmente, pues será un día de expulsión a, a casa, es decir, una suspensión del derecho a recibir educación durante un día, dicho no. de otra manera.
1: Bueno, pues esperemos que no tengáis que recurrir a esta medida, por lo que nos dices, lleváis muy poquitos días, es verdad, pero sí. el balance está siendo positivo, los chavales han adoptado, han incorporado perfectamente y han asimilado perfectamente esta norma, y bueno, no están haciendo uso de sus teléfonos móviles, y... que es realmente de lo que se
5: trata. Sí, rápidamente, Pachi. Y yo creo que toda la comunidad educativa, y yo creo que incluso lo están llamando de otros institutos, eh, pues un poco para ver que los pasos que hemos que seguido, hemos, que hemos porque quieren imitar, quieren imitar un poco, pues somos un poco pioneros, pero pioneros sobre todo en el tema de eh, la votación democrática, que me parece muy interesante. Pues igual la habéis sabré. abierto
1: un camino que siguen ahora en otros centros escolares. Pache Badía, director del Instituto Reyes Católicos de Egea de los Caballeros, Instituto Libre de Móviles. Gracias por atendernos, Pachi.
5: Muchísimas gracias a todos ustedes
1: sí que sí parece que ha llegado ya definitivamente el otoño le ha costado porque lo que hemos tenido hasta el momento en septiembre y en octubre pues han sido días con temperaturas extraordinariamente altas pero ya han bajado y han llegado también las lluvias ¿eh? Las lluvias en diferentes puntos de nuestro país. Y sobre esto te preguntábamos hoy ¿Ha llegado ya el fresco o el frío incluso al lugar en el que vives? ¿Han bajado mucho las temperaturas? ¿Has hecho ya por cierto el cambio de armario? ¿Cómo te organizas? ¿Guardas la ropa en el maletero, en el trastero? ¿Han Ángel Correas, ¿qué tal? ¿Qué ¿Buenas tal, tardes, Pilar? Muy pues aquí ¿Qué estamos. haces con la ropa? ¿El cambio de armario? ¿Lo haces Pues o yo he no metido lo lo la haces? pata,
0: he metido la pata este año, lo tengo que confesar. Eh, lo que hice fue sacar la ropa de invierno y como veía que la cosa, pues no acababan de bajar las temperaturas, la de verano. Y ahora tengo un follón descomunal <risas> entre una cosa y otra. Pero vamos, yo este me he fin resistido, de semana no Yo me he
1: resistido, todavía no he hecho el cambio de armario porque hemos tenido este calor, ¿y ¿O para qué? ¿Qué nos han dicho los oyentes?
0: Mira, Manuel, por ejemplo, nos habla desde Zamora, así que te puedes imaginar que ahí la cosa se está poniendo fresquita y nos va a contar cómo pasa el día allí
8: Pues
7: han bajado las temperaturas bastante 10 grados por lo menos de golpe y porrazo y hace fresquito y ahora mismo tenemos viento y se esperan lluvias para esta tarde y el jueves más lluvias es el día de más lluvia que se espera.
1: Bueno, que, que vengan esas lluvias que hacen falta, que no caigan de manera torrencial, que es cuando vienen los problemas, pero Bien. necesitamos que llueva, ¿eh? porque la situación de sequía es preocupante.
0: Y ojo con el viento en esa zona, ¿eh? que hoy se preveía a nivel amarillo una alerta a naranja también en toda esa zona norte, ojito con el viento.
1: Bueno, Gloria nos cuenta lo tedioso que es para ella, como para casi todos, yo creo, Gloria, eso de hacer el cambio de armario. Uy, qué pereza cambiar el armario es algo <risa> que no va,
6: bueno, la verdad yo bajo ropa al trastero otra ropa envasada al vacío luego la mitad de la ropa no la encuentro no sé
1: dónde está o sea que es un lo tienes que de la ropa plancharla y gloria qué pena sabes lo que pasa que tenemos al final yo creo que mucha ropa y lo que no tenemos es espacio en las casas, no tenemos armarios suficientes para tenerla todo sí. el año. Oye, el armario de verano y el armario de invierno, y no tienes que estar subiendo y bajando cajas, que como dice Gloria, es muy, muy, muy tedioso.
0: Y de eso de que tienes mucha ropa no te das cuenta hasta que tienes que empezar a meterla donde no cabe. Efectivamente. Bueno, a, a Jesús se le ocurrió una buena idea, la verdad, para que el, el cambio de armario no acabe siendo un caos. Pues igual el cambio de armario me guardo unas en la manga, porque tengo toda la ropa de invierno de verano eh, respectivamente en casa de mi madre con lo cual yo vivo con mi novia y tengo la oportunidad pues de ir moviendo la ropa de un sitio a
4: otro
1: ¡Anda! Así claro. ganas
4: espacio seguro.
0: ¿eh? Así
1: en tu casa tienes espacio siempre, si tienes la ropa en casa de tu madre. Pero bueno, tendrá que hacer viajes también. Bueno. No, no le toca hacer cambio de armario, sino cambio de casa.
0: Sí, sí, pues fíjate. Bueno, un viajecito ves a mamá, te llevas el tupper y la ropa incluida.
1: Oye, no está mal. Rosario nos dice que ella es muy sencilla y no pierde tiempo en esto de los cambios de armario.
6: La verdad es que para mí no es nada complicado, porque yo tengo un armario con tres puertas. En una tengo la ropa de verano, en otra tengo la ropa de invierno... En la otra, bolsos y zapatos, con lo cual yo no tengo ninguna complicación. La verdad también es que soy muy básica, no me rompo la cabeza con modelitos ni nada de esto y utilizo según la temperatura que,
1: que vaya haciendo. Oye, Rosario, si lo que decimos, si es que cuando tenemos mucha ropa no nos cabe y es cuando viene el lío.
0: Vamos a escuchar a Alex ¿eh?
5: Mi truco al final es no tener mucha más ropa de la que necesito, de forma que no tengo que hacer cambios de armario ni en invierno ni en verano, así que es algo que, una tarea que me ahorro todos los años.
1: Bueno, pues Pusar eso, la eso es eh, Alex, que nos dice prácticamente lo mismo que, que Rosario, que al final tienen la ropa justa y así no tienen complicaciones cuando llega el frío o cuando llega el calor. Y la que llega ahora es eh, Pilar Cisneros Tocaya, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE? Pues mira, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha mantenido
6: conversaciones confidenciales con responsables de Hamas para reclamar la liberación de los rehenes israelíes. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se hace este tipo de negociación y quiénes son los que la hacen bueno, pues son los llamados mediadores son negociadores de paz
1: y en unos minutos vamos a hablar aquí en la tarde con uno de ellos Bueno, pues enseguida nos lo cuentan los compañeros de la tarde que ya sabes que van a estar contigo hasta las 7, luego llega la linterna de Ángel Espósito, luego el partido de Cope con Juanma Castaño que por cierto, antena de oro para nuestro compañero Juanma Castaño, desde aquí muchísimas felicidades Te quedas ahora con la tarde de Cope
2: Pilar García Muñiz,
0: Mediodía Cope.
2: Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope. Es
7: que me he acordado ahora por fin del nombre del ministro inglés de Pésame ¿Cómo era? Para allá te justo. <risa> El ministro
0: inglés de chistes. Pero... No, Arnold gracias. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
2: Ojo al patio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
7: Elegir Gran Apadano es abrazar los
3: valores italianos que lo hacen único. En el sabor de Gran Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, un sentimiento italiano.
2: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario 6 de Children. Las vidas que te quedan por vivir.
4: Elige
0: tu COPE Bilbao.
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM. Jamonería y restaurante Ver en Bilbao. Los mejores jamones, embutidos y carnes procedentes de cerdos de raza 100% ibérica. Nuestros productos ibéricos recién elaborados, listos para llevar y degustar en tu casa. Y en nuestro restaurante encontrarás la mayor variedad de carnes de cerdo 100% ibérico elaboradas en nuestra exclusiva parrilla de leña. Ver Bilbao, tu jamonería y restaurante, el Marqués del Puerto 11. No importa que llueva.
7: En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las cuatro estaciones del año. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa. Una terraza para todo el mundo y para todo el año. Con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistro del Tamarises, en Ereaga, en Guecho. La terraza del año. Una terraza que no se encuentra tan fácil. Aprovechala. Pues nos llevamos esta lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
6: No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
7: ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
2: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. Viajamos contigo.
0: Las 4 de la tarde en las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes
7: a la gente gente. La hija, la hija y la madre se parecen mucho. Las dos tienen los ojos azules. La madre de Shem ha pedido hace unas horas que liberen a su hija
5: parece estar aterrada con mucho dolor puedo ver que dice lo que le han dicho que diga pero veo que está estable y que necesita atención médica
7: esa es la reacción de la madre de Mia a un vídeo en el que aparece Mia un vídeo difundido por Jamás y en el que se ve a Mia pues herida. Jamás eh, da un paso más en su abominable chantaje con los secuestrados.
1: Hola, me llamo Mia Hashem, tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza.
7: Al asesinato, eh, al asesinato de civiles, a sangre fría quema ropa. Jamás añade el insoportable dolor que provoca en padres y madres israelíes que tienen a sus hijos secuestrados y que ven cómo jamás utiliza la vida de sus hijos como moneda de cambio. Eso en Israel. Mientras en Gaza, padres y madres israelíes viven la desesperación de tener a sus hijos heridos, muertos, de no poder darles de comer ni de beber. Israel ha racionado el agua de manera que solo está llegando a la franja de Gaza el 40% del agua que habitualmente consumían sus habitantes. Aquí en COPE hemos hablado con Raquel Martín de la Agencia de los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas y nos ha hablado de racionamiento.
6: Hemos tenido que decidir una medida drástica de solamente repartir un litro de agua por persona al día como máximo. Igualmente hemos hecho un cálculo estricto de las calorías que necesita una persona para poder sobrevivir y solamente vamos a poder eh, distribuir esta cantidad para poder estirar al máximo lo poco que nos
1: queda.
7: Lo que estamos viviendo estos días, desgraciadamente, no es nuevo. Hace tiempo que el terrorismo justifica la guerra y que la guerra justifica el terrorismo es una especie de espiral sin final el debate público está contaminado por una parcialidad una parcialidad ciega o estás de un lado o estás del otro hay que tomar partido hay que ponerse de un lado o de otro eh, pues sí, tomemos partido tomo partido la violencia, la violencia del terrorismo la violencia de la guerra que no respeta a los civiles no es simplemente un medio que se pueda utilizar para lograr un objetivo determinado. Llega un momento en que la violencia se convierte en una fuerza autónoma que escapa al control y quién está contaminado por esa violencia. Y al final, los que recurren a la violencia terminan por parecerse mucho unos a otros. El gobierno en funciones intenta superar la tensión que se ha producido en las últimas horas tensión con el gobierno israelí, con la embajada israelí
4: en España. Se produjo un incidente puntual que por nuestra parte ha quedado zanjado en lo que toca a la política exterior. Solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno y la del ministro de asuntos exteriores.
7: Álvarez quiere dar por cerrada la tensión que ha vivido con la embajada. Eh, eh, posición del gobierno de España, la posición es clarísima. Condena a jamás y pide que Israel actúe de forma proporcionada pero dentro del gobierno hay quien se niega a eh, mantenerse en la posición fijada por el presidente y por el ministro de exteriores y esa es John e. Belarra.
10: preocupa que esta orden combinada con la imposición de un asedio completo de Gaza no pueda considerarse bueno, una este, evacuación
7: este que... no es eh, el, el sonido que queríamos ofrecerte. este sí es el de John e. Belarra.
6: Queremos alzar nuestra voz para denunciar que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado en la franja de gas. Solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional bueno, para que se investiguen los crímenes de guerra. Crímenes
7: de guerra. Civilista. Habla Yone Belarra, división en el gobierno. Lo que pasa es que es que... También, también, Naciones Unidas está hablando ya de posibles crímenes de guerra. Rabina Zandassini, de la oficina de la Agencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
6: Preocupa
10: que esta orden, combinada con la imposición de un asedio completo de Gaza, no pueda considerarse una evacuación temporal legal. Y conviene
7: que... que en el gobierno se pongan de acuerdo, pero el comunicado de la Embajada de Israel... Acusando a dos ministros del Gobierno de apoyar a jamás, no es preciso. Este es un momento muy delicado y cada cosa tiene que estar respaldada por los hechos, cada cosa que se afirma. Es ¿Eh, lo primero, no, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
6: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que Salvamento Marítimo rescata a 341 personas, 12 de ellas menores de edad, en la ruta migratoria canaria. En cuatro embarcaciones se dirigían a Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro. La presión migratoria sobre las islas está llevando a trasladar a decenas de personas a la península para tratar de descongestionar los centros asistenciales del archipiélago. 200 de ellas han llegado en las últimas horas al albergue municipal de Mérida, en el que está Celia la Fuente.
2: Estas 200 personas ya se encuentran en la capital extremeña y es Cruz Roja la encargada de proporcionar la cobertura en este albergue. Instalaciones donde hoy hemos estado in situ. Hemos visto a los migrantes, pasear por ellas e incluso jugar al fútbol en uno de los campos de tierra de los que disponen. La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha asegurado que lo más importante ha sido acogerlos y que ellos se sientan bien en nuestra tierra.
6: Un poco por protección no vamos a definir mucho cómo son y porque ahora estamos en un momento que acaban de llegar. Ha sido una noche muy dura. Nosotros estamos evidentemente abiertos y dispuestos a colaborar socialmente con todo lo que podamos para que se encuentre lo mejor posible aquí.
2: Aseguraba Faga que no ha sido una negociación a tres con el gobierno de España, la Junta y el Ayuntamiento de Mérida, pero se ponen a disposición de ambas administraciones.
6: Y Elisa Abruñedo desapareció el 1 de septiembre de 2013 de su casa en El Ferrol, en Galicia. Al día siguiente, su cuerpo sin vida apareció a medio kilómetro de su domicilio. La habían violado y apuñalado. Diez años después, la Guardia Civil habría logrado resolver su crimen. Han detenido al presunto asesino de Elisa, Alberto Varela.
5: Ha sido como buscar una aguja en un pajar, pero la tecnología ha jugado a favor de los investigadores y lo han conseguido. En 2013 no fue posible dar con quien violó y mató a Elisa Bruñedo, pero ahora, gracias a los Avances tecnológicos, los investigadores han dado con un perfil de ADN que coincide con el que fue tomado en el lugar en el que estaba el cuerpo de la víctima. El detenido tiene 49 años y es vecino de Narón, en esa misma comarca de Ferrol. Elisa desapareció en Cabanas, cerca de su casa, en septiembre del 13, cuando había salido a pasear. La violaron y la cosieron a puñaladas. El asesino dejó rastro genético, pero no ha sido hasta ahora que han podido dar con él. Y el uso excesivo de teléfonos
6: móviles ha llevado al Instituto Reyes Católicos de Egea de los Caballeros en Zaragoza a prohibirlos en el centro. La norma entró en vigor el pasado miércoles tras ser votada en un referéndum entre toda la comunidad educativa. Ni alumnos, ni profesores, ni padres pueden utilizarlos. Nos lo ha explicado, nos ha explicado esta medida en Mediodía Copé el director del Instituto Pachi Abadía y nos ha atendido, claro, a través del teléfono fijo.
5: Llevamos pocos días porque ha habido un puente entre medio. Pero eh, no he visto ningún móvil eh, por el centro, ni en, eh, ni en los recreos, no sé si algunos habrán podido esconder en el baño, no lo sé. Eh, estamos haciendo también una campaña de concienciación de lo que significa todo esto y por qué se ha tomado para que los, cuando los hablo, a los chavales jóvenes y a los niños les explica las cosas y los es problemas que tienen de salud mental, pues lo, lo llegan a entender. Y el sorteo de
6: la Copa del Rey reparte alegría entre el fútbol modesto Luis Munilla. Se
5: ha sorteado la primera ronda de
4: la Copa del Rey, ya con los equipos de primera, salvo Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna, que juegan la Supercopa. Diez equipos de categoría regional han tenido la fortuna de emparejarse con equipos de primera división, como por ejemplo el club deportivo Hernán Cortés de Badajoz, que ha recibido así el cruce con el Real Betis. Los azules se enfrentarán al... Real Betis ¡Balompié! <risa> Otros emparejamientos han sido Quintanar Sevilla, Rubí Athletic de Bilbao, Buñol Real Sociedad o Logroñés Valencia. Eliminatorias a partido único en campo del equipo de menor categoría que se juegan entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Hoy además siguen los partidos de clasificación para la Eurocopa, como por ejemplo el Inglaterra Italia con Bellingham a las 9 menos cuarto. Se está jugando además ahora mismo el Kazajistán España sub 21 de clasificación para el europeo. Está ganando España 0-1 en el minuto 31 con gol del jugador del Barça Fermín López y Las Palmas ha renovado García Pimienta en el banquillo hasta
6: 2025. Es tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: La tarde. Cope Euskadi. ¿Qué tal? El Departamento
10: Vasco de Seguridad ha activado 200 avisos amarillos para esta noche y la próxima madrugada hasta las 9 por viento fuerte del sur que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora. Esta tarde aumentará la nubosidad y podría llover de manera débil y ocasional, más probable a última hora y en el interior. Mañana el viento del suroeste seguirá soplando fuerte. Lloverá también de forma dispersa, aunque las temperaturas tiendan a bajar, seguirán templadas. Aún tendremos máximas de 27 grados en Bilbao. Y te estamos contando que la Policía Municipal de San Sebastián investiga las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento de un joven australiano de 22 años, cuyo cuerpo ha aparecido esta mañana en la playa de Ondarreta, Baraja, como principal hipótesis que haya sido un accidente y que el joven se haya caído de lo alto del muro del Pico del Loro, donde se ha encontrado su cuerpo esta mañana. Pertenece a un grupo de 20 turistas australianos que llegaron a. Ayer a Donosti, donde tenían previsto pasar un par de días. Sigues en la tarde de Cope.
6: Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a martes 17 de octubre. ¿Alguna vez te has preguntado.? ¿Quién negocia la paz en tiempos de guerra? Aunque te cueste creerlo, en estos momentos hay 58 guerras activas en el mundo. La más antigua es también la más nueva, de la que llevamos pendientes 11 días. Es la guerra entre Israel y Palestina, una guerra intermitente desde 1948. Jordi Wright es uno de esos hombres y mujeres que llevan casi 40 años contrarrestando los efectos de las guerras en la población civil. Ha trabajado en guerras abiertas y ha mediado en procesos de paz, ha gestionado epidemias, coordinado la respuesta internacional a terremotos, hambrunas. Este barcelonés del 63 vive de lo, desde los 23 años en lugares en conflicto. Ahora lo encontramos en México. Jordi Wright, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, perdón, buenas tardes, buenos días desde Buen, acá.
6: Buenos días para ti. Israel y Palestina, dos eh, países que conoces tú muy bien porque estuviste entre los años 2004 y 2006. Tú defines este conflicto como una olla a presión, que antes o después tenía eh, que salir esa presión por algún lado. Eh, cuéntanos, eh, bueno, ¿cuál fue tu trabajo allí esos dos años?
8: Sí, bueno, como bien, bien comentabas en la introducción, es, es un conflicto muy, muy antiguo, prácticamente llevan 75 años eh, de tensiones y es esa, esa olla presión que, en la que se va acumulando poco a poco en ciertos periodos de estabilidad y luego estalla. Eh, ahora, como comentabas muy bien, pues estamos eh, en, en esa fase, en un estallido particularmente duro eh, para todas las partes, y eh, el, mi trabajo en ese momento tiempo consistía en, en precisamente, pues, gestionar las operaciones, eh, perdón, las operaciones humanitarias, evidentemente, en, en medio de ese conflicto. Es decir, un poco lo que, ahora, lo que ahora mismo vemos en las noticias que se está debatiendo, cómo conseguir el acceso de la ayuda humanitaria a, a los territorios ocupados o a las víctimas que estaban desplazadas cómo conseguir que las ambulancias atraviesen los controles para llegar a los hospitales, cómo conseguir que las personas que necesitan desplazarse a su trabajo a, a través de un puesto militar o a través de una zona controlada eh, puedan hacerlo. Y luego, evidentemente, gestionar eh, o intentar limitar en la medida de lo posible el impacto del conflicto cuando, cuando estalla, como es el caso ahora, para que se cumpla el derecho internacional humanitario, eh, que establece normas muy claras sobre quién está protegido y quién es objetivo legítimo
6: uh -huh. en este caso. ¿Con quién tuviste que negociar tú en aquellos años?
8: Pues eh, con, tanto con grupos militantes palestinos, como con la autoridad palestina, como con las fuerzas de defensa israelíes, el Ministerio de Defensa. En general siempre negociamos tanto con, con políticos como con grupos armados, como con sociedad civil eh, también, o sea, con todas pues, las personas refugiadas o sus representantes, municipalidades, un poco con todos los actores sin distinción eh, que forman parte de ese o de cualquier otro conflicto.
6: Uh -huh.